0: RCF 10h11 ⁇ Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand ⁇ Eh oui, Prenez-en de la graine,
1: c'est votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, bref, tout en prenant soin de la planète. Alors, vous connaissez la formule, j'espère, et si jamais vous nous découvrez, je vais tout vous dire. Si vous avez une question, si vous avez besoin d'un conseil de jardinage, vous composez le 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, et notre jardinière du jour va vous donner de très très bons conseils, et si jamais vous n'avez pas envie d'appeler, vous envoyez un mail à l'adresse directe rcf Et notre invitée du jour, c'est vous, Dorothée Fallière. Bonjour Dorothée.
2: Bonjour Melchior.
1: Vous êtes jardinière au naturel. J'espère que vous avez passé un bel été. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle année
2: mais écoutez, c'est partagé moi aussi. Voilà, J'ai envie de faire, faire part d'un peu mon expérience ben, voilà, et puis d'essayer d'aider de, les, les, les auditeurs voilà, ah oui. dans leurs problématiques jardin. Voilà, bah ça oui. me fait plaisir et de bah, repartir écoutez, sur une année.
1: Plaisir partagé avec euh, beaucoup de nouveaux auditeurs. Vous allez vous en rendre compte, euh, compte Dorothée. Peut-être que vous pourriez vous présenter. Qu'est-ce que vous faites co Comment vous en êtes à à venir sur RCF euh, presque euh, un vendredi par mois nous parler de jardinage
2: mais en fait, c'est un peu le, le hasard. Je connaissais le président de la radio RCF Bordeaux et il savait que j'étais une passionnée de jardin. Enfin, j'ai quand même fait une école d'agriculture. Et il savait que j'étais une passionnée de jardin. Et en fait, il m'a dit à la radio, on a besoin, on avait envie de, de proposer des chroniques jardin. Voilà. Et donc, j'ai commencé au début par des petites chroniques de trois minutes dans une émission qui s'appelait Le 18-19 en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, de fil en aiguille, je me suis un peu pris au jeu et j'avoue que j'aime bien le direct, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien, je préfère le direct que le, les émissions enregistrées, donc euh, voilà, on se met un petit peu d'adrénaline et puis je trouve que ça a un côté un peu plus naturel, voilà, on sait, on ne sait pas et puis on peut discuter avec les gens, voilà, j'aime bien ce côté euh, direct.
1: Bah ça en tout cas, le, le 9-11 sur RCF, sachez-le, c'est du direct et ça ne changera pas. Alors vous avez choisi, alors non, je ne vous ai pas posé la question très importante en début d'émission, comment va votre jardin
2: mais écoutez, il va pas trop mal parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, enfin en Gironde pour tout vous dire, on a eu pas mal d'orages. Donc en fait, on a moins souffert de la sécheresse que l'année dernière voilà. Donc en fait, euh, ben, l'herbe est quand même verte, les plantes euh, n'ont pas trop souffert parce que je les ai bien euh, acclimatées à, ces, à cette période de sécheresse en les paillant, euh, en les binant. Euh, voilà. Donc en fait, mon jardin n'a pas trop souffert, contrairement à ce que disait tout à l'heure euh, euh, Denis euh, pour ses rosiers. Euh... Non, Etienne. Non, Etienne, pardon, Etienne, pour ses rosiers. Oui. Euh, voilà. Mais oui. moi, j'avoue que les petits conseils que j'essaye je, de prodiguer à nos à nos à nos auditeurs, en fait, portent leurs fruits. Alors, j'ai la chance d'habiter au bord d'une rivière, euh, et en fait, ce qui amène de l'humidité un peu dans mon jardin, et donc, en fait, les plantes souffrent un petit peu moins que si j'étais euh, éloignée de cette de cette de cette source de, oui. de vie quoi, qui est l'eau.
1: Et on rappelle que vous êtes actuellement à Bordeaux, dans, dans les studios de, de RCF à Bordeaux. On remercie d'ailleurs Julien qui a permis cette, cette émission et ce duplex. Alors, une thématique que vous avez choisie pour aujourd'hui, euh, vous voulez qu'on favorise la biodiversité dans notre jardin?
2: Exactement, exactement et en fait pour alors il y a plusieurs moyens de favoriser la biodiversité dans son jardin, mais un moyen que je trouve assez simple et très spectaculaire, c'est de mettre un bassin dans son jardin. Un petit bassin qui peut être tout petit, ça peut être une petite une grosse bassine, mais ça peut être aussi un bassin que l'on va créer en creusant et en mettant une bâche, voilà. Alors l'intérêt du bassin dans une dans un jardin, c'est que ça va amener un certain nombre d'animaux. Euh, et de plantes que, qui ne viendraient pas si on n'avait pas créé cette zone d'eau. Et en fait, tout, tous ces animaux, ces plantes, ces pollinisateurs, en fait, vont faire en fait, un, une, un jardin complètement ouvert à la biodiversité. Oui. Et c'est très important pour plein de choses, pour ces fruitiers, parce que les pollinisateurs vont pouvoir venir boire. C'est très important pour les oiseaux, parce que les oiseaux aussi vont venir, venir s'alimenter. Euh, c'est très important pour tous les batraciens qui vont venir manger eh bien, tous les gastéropodes, c'est-à-dire les escargots et les limaces qui sont dans votre jardin. En fait, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Et puis, on... hormis le côté avantage, et puis c'est le côté esthétique. Un jardin d'eau, dans un jardin, eh bien, en fait, c'est la vie. Et tout le monde... Si on met ça dans son jardin, tout le monde viendra voir votre bassin. Et puis quel plaisir de s'asseoir, si en plus vous mettez un, un petit peu d'eau courante, euh, le plaisir de s'asseoir, d'entendre le glouglou -glou de l'eau et euh, de contempler son jardin et, ses, et tous ces animaux qui viennent euh, mmh. ben, se reposer euh, ou dé déguster en fait tout ce qu'il y a à manger dans un bassin parce qu'en fait il y a plein de choses les les, les gens vont enfin les animaux vont venir euh, bah, s'abreuver mais aussi se nourrir dans ce bassin mmh. les petits poissons vont venir manger l'arbre de moustique parce que c'est souvent les la, un petit peu le, le la crainte, le, la, la, la crainte en fait, des, des, des auditeurs enfin ou des gens dire ah oh, mais oui mais si je fais un bassin je vais avoir des moustiques non il faut mettre vous, des vous poissons aurez pas de moustiques parce que ouais. vous aurez quelques poissons et vous aurez aussi la chance euh, d'avoir des grenouilles qui vont manger euh, ces larves de moustiques. Voilà. Donc en fait, on recrée tout un cycle naturel que l'on perd si on, on ne met pas en place ces, ces, ce bassin.
1: Pour vous, la, la clé d'un jardin en bonne santé, euh, Dorothée, c'est vraiment la biodiversité
2: Exactement, c'est la biodiversité et puis aussi c'est laisser un peu la nature euh, se gérer. Un, un jardin, il ne faut pas que l'homme, euh, qui est à mon avis le, le plus grand prédateur du jardin, fasse un jardin trop propre. Mmh. Vous voyez un jardin, il doit vivre. Chaque plante a un rôle dans le jardin. Voilà. Il y a la dernière fois une dame qui me disait, ah oh non mais moi je ne supporte pas les pissenlits dans ma pelouse. Oui. Eh c'est dommage oui. parce que le pissenlit c'est vraiment une fleur très riche.
1: Bon ben voilà, en tout cas vous vous, vous avez de quoi euh, demander des conseils ce matin à falière au 04 72 38 20 23. où nous attend euh, Monique d'ailleurs. Bonjour Monique.
3: Bonjour.
4: Bonjour Monique.
3: Bonjour, oui, je vous entends. Bonjour, et
1: eh ben, nous aussi, et on vous écoute.
5: Alors c'est au sujet de mon, euh, de mon pêcher. C'est un pêcher de vigne donc des pêches rouges, mais elles sont immangeables depuis deux ans. Parce que mon péché a la cloque, voilà. Donc, j'avais entendu dire qu'il fallait faire un traitement à l'automne. Faut-il attendre que les feuilles tombent, que les fruits tombent Faut-il les ramasser Quel traitement y a-t-il à
6: faire euh, Voilà.
1: voilà C'est ce qu'on appelle la cloque du péché, hein, de, de Dorothée Fallière. Des, des pêches qui deviennent immangeables
2: oui, 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 alors c'est un peu la problématique du péché, c'est que voilà, ce fameux champignon attaque les parties aériennes de l'arbre. Alors déjà, il y a un petit, une petite chose que j'aimerais donner à Monique. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. C'est installez un petit filet avec des coquilles d'œufs. Vous faites des œufs durs, quand vous faites des œufs durs, vous récoltez ces coquilles d'œufs et vous pendez ces coquilles d'œufs euh, à, euh, à votre arbre euh, de manière à euh, éviter euh, la cloque du péché. Voilà, alors ça c'est une technique complètement euh, euh, sans, enfin, non, sans additifs non. chimiques. Ouais. Voilà, qui marche relativement bien. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, eh bien, vous avez la possibilité, bien sûr, de faire un, des traitements. Euh, alors, ce sont des traitements qui sont malheureusement des traitements euh, chimiques. Euh, le mieux, c'est d'intervenir. Alors moi, maintenant, euh, j'interviendrai plus maintenant parce que ça ne sert plus à rien. Il faut intervenir quand la plante est encore en bourgeon. Ah oui. Voilà, il vaut mieux intervenir. Je pense que ça n'est pas bien d'intervenir maintenant. Voilà, j'interviendrai moi euh, en, en début de, de saison, c'est-à-dire en début de printemps, quand la, la plante va commencer à être en, en petites feuilles. Mmh. Voilà. Alors, je connais pas du tout les traitements chimiques de la cloque. Il y a chez BASF, pour pas faire de pub, chez BASF, il y a des produits, moi que je n'utilise pas euh, parce que je ne veux pas mettre de chimie dans mon jardin. Mais si vous voulez absolument avoir des pêches de vigne euh, sans cloque, ouais. alors vous allez vous allez y arriver, mais J'aimerais bien que vous essayiez ma petite technique, Monique, coquille de, coquilles de, coquilles de, de accrochées <rire> coquille d'huître, de coquille d'œuf accrochée à un petit filet.
1: Alors Monique, ça vous va Pardon ça, ça vous va Vous allez essayer de faire ça
5: Ben oui, mais je les, ai, les coquilles d'œufs, je les mets régulièrement, je les change, oui.
1: Bon.
2: Bon, bah sinon vous allez dans votre jardinerie préférée et puis euh, voilà, vous avez plusieurs solutions. Moi je ne ferais rien si j'étais ouais. vous, mais il y a, y a une solution chimique qui existe euh, dans votre jardinerie. Vous demandez conseil euh, pour euh, essayer d'éradiquer ce champignon.
1: Merci beaucoup Monique pour votre appel euh, dans Prenez-en de la graine. Dorothée, qu'est-ce qu'elle peut faire Monique quand même avec ces pêches euh, immangeables Est-ce qu'elle peut en faire des confitures euh... Bah après,
2: je, je, moi par exemple, j'ai des pêchers de vigne dans mon jardin. Alors, je, je pense aussi que la plupart des 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 arbres que l'on vend, enfin les plupart des pêchers de vigne que l'on vend, en fait, sont des 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 nouveaux, euh, des nouvelles variétés. Moi, je pense que avant de prendre un pêcher de vigne, il faut prendre des variétés relativement anciennes, qui n'avaient pas ce, ce, qui enfin qui sont plus résistantes à la cloque. Vous voyez. Donc aujourd'hui quand on plante un arbre, notamment un arbre fruitier, oui. il faut faire très attention au sol, au positionnement où on veut mettre l'arbre, dans quelle région on habite. Parce qu'il y a des porte-greffes qui sont plus ou moins résistants en fonction de la situation géographique, en fonction des maladies. Idem pour les rosiers. Aujourd'hui, si on ne veut pas traiter ces rosiers, il y a des porte-greffes qui sont beaucoup moins sensibles à des maladies euh, cryptogamique, il a des maladies des, des champignons euh, ouais. voilà. donc il faut faire très attention quand on achète un arbre de vérifier ça voilà. moi c'est le premier chose parce que sinon euh, en effet, ça... vous allez ouais. voilà, c'est dommage parce qu'un arbre fruitier ça met du temps à pousser et vous aurez euh, soit des arbres qui gèlent tout le temps au moment de la floraison et à ce moment là vous ne, vous ne récolterez pas de fruits parce que votre arbre, les fleurs auront gelé euh, vous aurez des, des, des arbres qui seront euh, sujets aux maladies, ça aussi c'est un autre, un autre problème voilà, donc essayez de prendre des arbres avec des porte-greffes qui, qui correspondent à votre lieu géographique et puis euh, qui soient moins sensibles aux maladies.
1: Hum, ben voilà pour euh, l'affaire de, la, de la pêche <rire> de, de Monique et vous faites comme Monique d'ailleurs vous nous appelez au, au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 euh, pour venir euh, poser toutes vos questions de, de jardinage. Alors je reviens sur euh, euh, la, la biodiversité au jardin puisque c'est votre euh, thématique ce matin euh, de, de Fallière, on répète que pour vous c'est la clé d'un jardin en bonne santé, c'est vraiment de, de pouvoir mettre cette Biodiversité. Euh, L'idée c'est également de trouver un équilibre mais de façon naturelle.
2: Exactement, trouver un équilibre pour que tout le monde puisse vivre dans ce jardin, même nous l'humain, de façon agréable. Voilà, on, vous pouvez aussi euh, mettre des nichoirs dans vos, dans vos arbres, euh, accrochés aux arbres. Alors euh, voilà, on ne met pas n'importe quel nichoir, parce que chaque nichoir est différent en fonction des oiseaux que l'on souhaite attirer dans son jardin. Euh, mais déjà, si on veut commencer à amener de la biodiversité dans son jardin, le B à bas, c'est de ne pas trop intervenir. Voilà. Hum. Moi, je conseille aussi aux gens d'essayer de, de garder un endroit un peu sale dans son jardin. Alors, sale, c'est avec un guillemet ah devant oui, et un oui. guignet que, derrière. Qu'est-ce que ça et laisser veut dire. Des de laisser des branches d'arbres au fond parce que les branches d'arbres, en fait, elles vont abriter des insectes, elles vont permettre aux hérissons de venir se cacher dessous. Vous voyez, il ne faut pas trop intervenir. Euh, il faut laisser aussi ce que l'on appelle les adventices. Alors les gens disent aussi des mauvaises herbes. Il faut aussi laisser euh, des mauvaises herbes, des adventices, parce que les fleurs de ces adventices vont pouvoir être butinées. Euh, les graines, par exemple, euh, les gens, euh, les oiseaux, par exemple, je prends le chardonneret Le chardonneret adore les graines de plantain et le plantain dans une pelouse ça fait pas très joli parce que les parce que ça fait pas une, une belle pelouse bien clean bien vert donc voilà donc il faut laisser son jardin un peu propre alors vous pouvez vous dire ça c'est ma partie à moi je la veux très propre machin et là au fond du jardin et eh bien ça c'est la partie pour la biodiversité mmh. et vous allez voir que petit à petit cet équilibre va faire que les oiseaux vont revenir, les libellules vont aller dans mon bassin, euh, euh, les, les grenouilles vont proliférer. Et très, très vite, votre jardin, il va devenir accueillant pour la faune ouais. et la flore.
1: Faut, faut euh, faut, il enfin, faut préparer une espèce de friche dans, dans son jardin ou peut-être pas, pas, pas aller jusque
2: là ouais. Non, ce n'est pas une friche. En fait, c'est un jardin qui a une part de naturel, voilà. Une part de naturel. Moi, ça me fait toujours euh, un peu bondir quand je vois les gens qui tondent leur pelouse quatre fois par, par, par semaine, qui ramassent l'herbe. L'herbe, ils l'amènent à la déchetterie. Bah, non, tout ça, il ne faut pas le faire. Enfin, faut pas le faire. Bien sûr, on, on a envie de tondre son jardin, mais pourquoi ne pas laisser l'herbe sur, sur, sur la pelouse Ça va enrichir son jardin. Pourquoi amener toute cette herbe à la déchetterie, alors qu'on peut tout à fait le stocker euh, au pied de ces massifs pour mmh. pouvoir faire un paillage. Vous voyez, c'est un peu... Le jardin au naturel, c'est un peu changé de paradigme par rapport euh, à ce que l'on a... Enfin, ouais. la notion de beau. Vous voyez Parce ouais. qu'en fait moi je trouve pas ça beau un jardin qui est trop impeccable voilà je trouve pas ça beau parce que ben parce que l'homme prédateur ben, il y a mis toute sa patte et quelle est la part de naturel dans le jardin bah ben, il y en a plus quoi ouais. voilà donc il faut essayer alors moi je dis pas je suis pas une il y a l'atola du jardin fouillis, quoi. Mais il faut laisser une part dans son jardin. Et vous allez voir que petit à petit, en laissant cette, cette, ce naturel rentrer dans votre jardin, et bien petit à petit, vous allez vous émerveiller de petites choses qui vont euh, arriver, qui ouais. ne venaient pas dans votre jardin. Oh. Des insectes, des abeilles, des libellules.
1: Ouais. Et voilà, vive la biodiversité. Renée est avec nous. Elle voulait revenir sur l'affaire du péché de Monique. Bonjour, Renée. Bonjour. On vous écoute
4: Bonjour. Eh ben écoutez, moi j'ai appris ça d'un monsieur qui fait du jardinage nature, nature, ce que je viens d'entendre, en un jardin sauvage. Et il mettait au pied de ces arbres fruitiers, particulièrement des pêchés, il mettait des plantes de Tanésie, Une plante qui pousse facilement, en plus qui fait de belles fleurs, et qui au bout de deux ans euh,
7: libérait ses pêchés de tout ce qu'est la cloque. Voilà.
1: Eh ben écoutez... La, 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 la ouais, ouais, ouais. c'est ça voilà. La tannésie.
7: et en plus, ils sentent très bon. Voilà.
1: Merci beaucoup, euh, oui. René, pour votre appel. Alors,
2: c'est une bonne idée, Dorothée Alors, moi, je ne l'ai jamais fait, mais, mais je trouve que ce qui est très intéressant dans cette émission, et puis dans le jardin au naturel, c'est que chacun donne son expérience. Bah oui. Et la tanaisie, moi, je n'ai pas fait, mais parce que je n'ai pas de cloque sur mon péché, mais au contraire, il faut, il faut le faire. Voilà. Si ça marche, il faut le faire. Et René a raison. Il faut, euh, que... Je pense que la, le, la permaculture, le jardin naturel, c'est fait avec l'apport d'expérience de chacun. Voilà. Ouais. Et donc, si chacun amène un peu son expérience, un peu son expertise, eh bien, tant mieux. Ouais. Voilà. Ça évite de la chimie. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de conseiller de la chimie. Je n'ai pas envie, ça ne me fait pas plaisir. Ouais.
1: Et ce n'est pas l'objectif non plus de, de cette émission. Prenez-en la Et graine. Ce n'est pas
2: l'objectif. Et puis demain, on mangera ses pêches. Quel est l'intérêt d'avoir ouais. des pêches que l'on a traitées avec de la chimie parce qu'on avait de la cloque Ça ne fait pas plaisir non plus.
1: Dans un instant, la accueillera Nicole au 04 72 38 20 23. Vous continuez de nous appeler pour venir poser toutes vos questions de jardinage à Dorothée qui vous écoute ce matin. Vous pouvez également nous laisser vos mails à l'adresse directe à Alors, de la musique, je vous propose comme d'habitude. Ça aussi, c'est une tradition d'en prenez-en la graine. Trois chansons. Une d'Héloïse, une jeune chanteuse. Une de Louisa Tack, vous connaissez certainement ce groupe. Oui. Et puis, euh, une de Texas, également un groupe bien connu. Qu'avez-vous envie d'entendre
2: Eh bien, je vais prendre Héloïse. Allez. place aux jeunes. Eh
1: bien, c'est parti, <rire> Héloïse. Et puis, ça va vous permettre de nous appeler au 04 72 38 20 23. <musique> Elle est sympa, cette chanson, Dorothée Falière, d'Héloïse, qui s'appelle hey « Hébro.
2: Ouais, très sympa. J'aime bien, j'aime bien, c'est entraînant. Puis j'aime bien la guitare, je me suis mis à la guitare. C'est vrai ah bah, <rire> bravo,
1: c'est bien, je pourrais vous donner des cours, si vous voulez.
2: Ah ben bah, écoutez, je cherche un prof,
0: mais on ah, est peut-être un peu ouais. loin d'un Bon, on fera,
1: on fera en visio. <rire> Allez, restons sérieux. Prenez-en de la graine, en direct, jusqu'à 11h.
0: Rennaison de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Avec euh, vos appels au 04 72 38 20 23. Bonjour Nicole.
3: Bonjour, bonjour Melchior, bonjour Dorothée, bonjour à tous. Bonjour Nicole. Euh, voilà, merci Dorothée de nous avoir conseillé de, de laisser un coin sale dans notre jardin. Ça nous arrange bien parce que ça fait moins de travail. <rire> voilà, Mais Bon, c'est pas de cela dont je voulais vous parler. Nous avons un immense pseudo-acacia euh, qui était magnifique jusqu'à l'année dernière. Et il euh, y a une branche ou deux euh, qui, qui ne portent pas de feuilles cette année et qui, et qui dessèchent complètement. Alors je voulais savoir si l'arbre va mourir ou qu'est-ce qu'il faut faire pour le préserver
2: non. Enfin, après, si toutes les autres branches sont en feuilles, il euh, n'y a pas de souci. Ce qu'il va falloir faire, c'est la couper. Alors moi, je, je pense qu'il faut mieux attendre un petit peu euh, que les fortes chaleurs euh, diminuent. Donc moi, à l'automne, euh, euh, soit vous le faites vous, soit vous faites venir quelqu'un, mais vous coupez la branche euh, la branche euh, sèche de manière... Et, vous faites en sorte que l'arbre soit à peu près équilibré. Donc, euh, vous pouvez peut-être en profiter pour couper euh, deux autres branches pour que l'arbre garde un équilibre. Après, euh, je ne sais pas qu quelle est quelle est la branche qui qui a été euh, qui est sèche, mais voilà, de manière à rééquilibrer l'arbre euh, et lui donner une forme euh, harmonieuse. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. L'acacia c'est quand même un arbre qui est relativement solide. Ah oui. Euh, voilà.
3: Bandite, quoi. Il ne va pas mourir.
2: Alors après, quel âge il a, cet cette acacia oh,
3: il, a, il, doit, il doit avoir euh, une trentaine d'années.
2: Voilà. Alors après, il est... <rire> c'est pas un perdreau de l'année, comme <rire> <qu> on dit. <rire> Et je précise que Nicole se trouve en
1: Lorraine, Dorothée.
2: Ouais. Non, mais écoutez, déjà, Nicole, ce que vous faites, c'est vous coupez la branche Abîmé, vous attendez un petit peu à l'automne et vous, vous allez voir. 30 ans pour un acacia, c'est déjà pas mal. Mais euh, voilà, si ça se trouve, ça n'est qu'un petit souci de, de montée de sève dans la, dans la branche. Et voilà, il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant à voir si toutes les autres branches et toutes le, si l'arbre se porte bien.
3: Ah oui, il y a eu des fleurs, il y a eu. Non, non, le reste se
1: porte bien. Bon, ben bah voilà. voilà vous coup.
2: rééquilibrez l'arbre et vous coupez celle qui est, celle qui est sèche.
3: Beaucoup.
2: Merci beaucoup. Avec plaisir, Nicole. Belle journée. Au
1: revoir, Nicole. Merci beaucoup pour euh, votre appel ce matin dans Prenez-en de la graine. On continue avec euh, Claude. Bonjour, Claude.
7: Bonjour à tous. Oui, moi, Bonjour, je Claude. change un petit peu de sujet, quoi, que c'est toujours le jardinage. Hein.
1: Ah bah c'est Prenez-en de la graine. C'est l'objectif <rire> de cette émission.
7: Voilà. C'est au sujet des taux, vous savez
1: Oui, bah, alors c'est lié. Ouais, ouais. Ça intéresse Ah bah bien sûr. Bon.
7: Écoutez, moi, ça fait 50 ans que j'utilise ça et je vois des gens, des fois, qui vont dans les jardineries, compagnie, qui achètent des trucs euh, pas possibles. Euh, moi, je vais vous dire ce que je fais et puis je n'ai jamais eu une taupe dans mon jardin. Vous voyez Oui. Alors, alors c'est
2: quoi votre petite astuce
7: Alors, voilà, il faut mettre de la chaux vive. Je dis bien chauve vive, hein, pas, pas chaud éteinte. La chaux vive, ça ne coûte pas cher et faut l'étaler au mois de, quand c'est humide, au mois de février, mars, vous voyez. Mm. Et les gens vont croire, que ça tue les taupes, ça tue les vers, non. Ce qui se passe, c'est quand vous mettez de la chaux vive, je dis bien vive, c'est surtout ça qui est intéressant, vive. Eh ben, les vers descendent de 20 cm, vous voyez. Parce qu'ils aiment pas, le... ça, ça brûle un peu. Mm. Alors, ils descendent de 20 cm. Les taupes travaillent toujours, mais en profondeur, c'est-à-dire à, à 20-30 centimètres, centimètres, mais ouais. ils ne remontent jamais à la surface.
1: Ouais. Euh, merci Claude pour cette idée. Alors, la chaux vive quand même,
2: euh, Dorothée, ça c'est un peu lourd, ça ouais, attaque, ça, non bah Après, il faut faire attention, ça, ça brûle le sol. Euh, la chaux, euh, oui, je ne sais pas si j'aurais préconisé la chaux, mais... Euh, voilà si... il faut, faut vraiment la mettre avec parcimonie euh, de manière à ce que on ne tue pas les vers de terre oh bah non, quoi, hein.
1: ouais. Il faut voilà, faire attention. C'est ça, ça la biodiversité, c'est aussi de respecter le, le vivant.
2: Voilà, contre... moi je, moi je, ouais. je ne mets pas ça dans mon jardin, mais euh, voilà, je ne suis pas vraiment sûr que tous les vers de terre descendent et que ça n'en tue pas un certain nombre. Hum. Voilà, mais il mais... n'y a que Claude qui peut nous donner l'astuce. La, 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 ouais. Moi j'utilise des pièges à taupes. Oui, alors voilà, mais
1: alors, très bonne transition. Parce que les, les taupes, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les taupes dans son jardin
2: alors, par exemple, la sécheresse, c'est très bien pour les taupes, parce que les ah bah taupes, non. les vers de terre descendent parce qu'il fait trop chaud en surface, enfin en, dans la couche arabe. Donc, les, donc là, quand il fait sec, on n'a pas vraiment de taupes. On a les taupes, d'ailleurs, si les gens ont remarqué, on a plutôt au printemps et à l'automne, dès que le, la, la, la terre est plus humide, les vers sont en surface. Et comme disait Claude, comme les vers sont en surface, eh bien, les taupes arrivent. Moi, j'utilise des pièges à taupes. Ce sont des petites, des petites machines, euh, petit, des petites mécaniques euh, en fer. Je trouve que ça marche assez bien. Euh, voilà euh, après tout ce qui est plantes et tout ça, les euphorbes pour éloigner les taupes je trouve que ça marche pas très mmh. bien mais euh, après je dis toujours l'expérience fait, moi la chaux je suis un peu sceptique quoi, parce que mmh. je trouve que la chaux ça peut brûler mais euh, Claude a l'air de dire que lui euh, ça marche bien mais est-ce que vraiment les vers de terre ne sont pas morts en surface Ça, je ne peux pas dire.
1: Bonne question. Bon, bah merci en tout cas, Claude, d'être venu à l'antenne et d'avoir partagé euh, cette idée. Alors, avec parcimonie, on rappelle un message de Marguerite. Je vous le lis rapidement. Euh, vos conseils pour le péché, décidément, le péché. Sont-ils valables pour les amendiers qui perdent leur amende presque tout de suite après qu'elle soit formée euh, C'est une question de Marguerite. Dorothée
2: alors, les, je connais moins l'amandier parce que chez nous, dans notre région, ça ne pousse pas, parce qu'en fait, on a, on, a une région, on a une région un peu trop froide. Si l'amandier la, 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 est atteint par la, par la cloque, euh, oui, euh, oui. Ça, ça peut marcher. Il y a quelque chose en permaculture que l'on fait, nous, euh, lorsque le pêcher a de la cloque, et peut-être aussi l'amandier, euh, si c'est de la cloque, c'est de mettre au pied de l'arbre, de planter de l'ail. Vous savez qu'en permaculture, on mélange beaucoup euh, les plantes potagères avec euh, les, les arbres fruitiers. On, on le fait. Et on peut planter de l'ail. Et l'ail, c'est pas mal pour euh, éradiquer, enfin pour essayer de diminuer tout ce qui est les maladies cryptogamiques, Cryptogam, toutes les maladies ouais. qui sont dues à des champignons. Parce que la cloque, c'est un champignon qui, a, qui attaque l'arbre. Et donc, euh, l'ail... Euh, C'est quelque chose de très intéressant Donc, hein. euh, au jardin.
1: Ça ne sert pas que pour euh, éviter les, les vampires. Hein, là. Voilà, une, une bonne idée. <rire> Allez, <rire> oh là là, je crois que ça sent le week-end. On se retrouve dans un instant. Dorothée Fallière, toujours dans prenez de la graine. On accueillera Roselyne et Hubert au 04 72 38 20 23. Vous pouvez également poser vos questions de jardinage par mail à l'adresse directe À A tout de suite Cette semaine dans Planisphère, nous allons parler de la puissance mongole. Pourquoi le pape s'y est-il rendu Quel rôle peut jouer ce pays dans la géopolitique Quel intérêt avons-nous à nous y intéresser La Mongolie, pays émergent, c'est cette semaine dans Planisphère.
0: Planisphère, présenté par Hugo Billard, c'est ce vendredi à 21h. De la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et toujours en compagnie de Dorothée Falière, jardinière au naturel qui répond ce matin à vos nombreuses questions. Bonjour Roseline. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes en Corrèze et on vous écoute. Non, non vous n'êtes pas non en Corrèze, vous êtes à Caen. Ce <rire> n'est pas ah, du tout dire, le même endroit. Là, il y en a une autre, non, hein. non, vous êtes à Caen. Le Calvados. Le Calvados. <rire> J'adore cette région. Rosine
6: Oui. Ouh, alors je crois qu'il y a eu un petit problème. Je suis dans les Hautes Alpes.
1: Ah oui, alors c'est pas du tout. Euh, <rire> Donc euh, écoutez, moi <rire> on me transmet des informations. Je, non, je, je, je les lis bêtement à l'antenne. Donc vous êtes voilà. dans les Hautes Alpes. On vous écoute.
6: Voilà. Alors notre problème, nous, c'est une bignonne très envahissante. Elle, a, elle rejette dans le jardin, dans le, dans le jardin potager, dans l'allée, devant la maison. Euh, voilà. Que faire
2: Ouais, le problème de la bignonne, c'est très joli, mais alors dès qu'on en veut plus, c'est horrible. Euh, ça fait des rejets partout. Euh, ben, bah, ce qu'il faut faire, c'est essayer de, 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 avec votre binette, avec votre bêche, essayer de bah, d'attraper toutes les racines. Vous n'avez vous pas, vous avez pas trop d'autres solutions, malheureusement. Hein. Après, il y des a le désherbage chimique, mais.
3: mais... Mais, voilà.
2: Moi, j'ai ce problème-là aussi dans mon jardin, une bignone que je ne voulais plus à cet endroit-là parce qu'elle montait le long d'un poteau EDF et l'EDF me faisait la misère. Ouais. Mais euh, <rire> voilà, et le seul moyen que vous avez, c'est de, ben, c'est un peu d'huile de coude. Vous binez, vous binez, vous essayez d'enlever le maximum de racines et au bout d'un moment, ben, elle va se lasser, elle va se dire oh là là, elle, elle me veut vraiment pas à cet endroit et elle va, elle va arrêter de pousser. Ah,
6: mais ça n'a pas marché pour nous, mais enfin bon. Alors moi, je voulais vous poser la question. Il euh, y en a qui utilisent le sel.
2: Oui. Oui, oui, oui. Le 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 sel, ça 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 va brûler. Ça va brûler la plante. Vous pouvez essayer, mais le problème, c'est que ça va tout brûler autour, quoi. Enfin, ça va. Si vous avez de l'herbe, si vous avez, je ne sais pas ce que vous avez autour. Oui, le sel et le vinaigre. Le sel et le vinaigre, ce sont des, ce sont des désherbants que l'on utilise. Euh, oui, ça peut marcher. Vous pouvez aussi essayer de brûler. Vous savez, de faire du désherbage thermique. Ah, désherbage Mais thermique. faut savoir que la, la racine, elle est, elle est très solide. Hein. La, les racines de bignone, c'est très solide et c'est très rustique, quoi. Donc, ça risque de venir parce que vous, le, le sel et le, le le vinaigre, vous allez brûler les feuilles euh, aériennes, mais vous n'allez pas obligatoirement brûler les racines. Et ce qu'il faut, pour éviter qu'elle repousse la bignonne, c'est de brûler les racines. Ouais. Elle, elle est grande votre bignonne, euh,
8: rosine oh
6: ben, Elle monte le long d'un petit piquet d un, d un, d un petit piqué, là. Euh... Oui. Elle est, elle a, je sais pas de. 4, 3 mètres de c'est tout en bas, oui. mais alors c'est par, c est, c est par les, les, les rejets que ça nous fait problème. Mmh.
2: Ouais, ouais, ouais. Vous pouvez essayer le, le sel et le vinaigre, mais vous, je pense que ça n'aura ça qu'un usage euh, temporaire, étant donné que vous ne brûlez que les parties aériennes.
6: Et oui. alors si on creuse et on oui, met vous, le ben... sel justement dans les racines que l'on voit en bas
2: non, ça, enfin, pour moi ça ne marchera pas. Vous pouvez essayer, hein pour moi ça ne marchera pas. Pour moi ça ne marchera pas, ce qu'il faut c'est vous creuser et ce que vous pouvez faire quand vous avez bien creusé, vous mettez comme ce que l'on met pour les bambous, vous mettez une barrière anti-racine. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire barrière, euh, elle se met eh bien, en fait, c'est un, un genre de plastique assez dur qui va se mettre de façon verticale et qui va éviter aux racines de, de bignonne de euh, de se propager partout euh, autour de la bignonne. C'est-à-dire qu'en fait, vous, vous vous cantonnez les racines de bignonne autour du pied-mère et vous évitez que les racines aillent ailleurs. Donc ça s'appelle une des barrières anti-racines. Vous voilà comme on fait pour les bambous.
1: Bah, bon courage, hein. bon courage Roseline pour euh, pour cette affaire. Rosaline ou Roselyne, d'ailleurs, je ne sais plus, Dorothée. Roseline. Roselyne. Bon courage pour votre affaire de, de bignonne et merci beaucoup de nous avoir appelés dans, dans Prenez-en de la graine. On continue, Dorothée, ça n'arrête pas ce matin, c'est incroyable. C'est votre rentrée des classes ici dans, dans Prenez-en de la graine. Et, et puis, il bah, y, y a beaucoup de personnes qui veulent vous entendre. Bonjour, Hubert.
7: Oui, bonjour.
1: Alors, vous êtes bien dans Corrèze, bonjour. vous, par contre. Est-ce que c'est bon. une bonne information
7: Oui, oui, tout à fait. Yes,
1: allez, on vous écoute. Tout à
7: fait. Alors voilà, mon problème est le suivant. Bon, ce n'est pas un problème dramatique, mais euh, nous avons deux, deux rhododendrons euh, qui ont été plantés par ma mère il y a 40-45 ans peut-être. Donc, euh, ils sont très gros. Ils doivent faire à peu près 10 mètres de diamètre et 7-8 mètres de haut. Et il faudrait savoir si on peut et quand on peut les
6: tailler.
2: Alors, le rhododendron, généralement, ça se taille... Pas beaucoup, mais si vous, voulez, si vous vouliez le faire, alors il faut attendre soit à la fin de l'automne, enfin, ouais, ben, la Corée c'est un climat un peu plus frais que, que le midi, mais vous, vous le faites soit à l'automne, mais vous pouvez aussi le faire en tout début de printemps. Voilà. Mais moi je pense que c'est mieux de le faire à l'automne. Le problème c'est que vous voulez le tailler parce qu'il vous... il prend trop de place, c'est ça
7: qui commence à, à mordre sérieusement sur le chemin d'accès à la maison. On...
2: Faites-le faites-le à l'automne Hubert Faites-le faites-le au mois de novembre. Oh, au moment, au, novembre.
7: au moment de la Toussaint quoi par là.
2: Exactement. Ouais, c'est pas mal, Exactement. Ouais. C'est le, le mieux. C'est le ah, mieux parce que vous les, les nouvelles feuilles ne sont pas encore sorties. Donc oui faites-le faites-le au mois de à la Toussaint c'est le c'est bien.
7: D'accord. Et, et oui, et on 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 commence par le bas, je suppose.
2: Bah, ce que vous faites, c'est que vous lui donnez la forme que vous voulez qu'il ait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous, si vous voulez le, le mettre plutôt en boule, vous, le, vous voulez le mettre plutôt en arbuste, si vous voulez dégager le tronc le tronc du bas, vous faites, vous lui donnez la forme. Si, si vous me dites qu'ils sont aussi florissants, enfin aussi gros que vous me le dites, euh, le, le rhododendron, il est bien installé, donc vous n'allez pas l'abîmer. Donc vous lui donnez la forme que vous souhaitez, soit vous voulez dégager plutôt le pied, vous voulez aussi euh, le, le, le rétrécir en épaisseur pour pouvoir mieux passer avec votre voiture. Voilà, vous lui donnez la forme que vous voulez. Euh, et ça, ça n'est pas un problème, étant donné que le rhododendron ouais. est déjà d'une taille importante. D'accord.
1: Voilà Hubert.
2: Évitez, évitez le taille tailleux, hein, vous le faites plutôt au sécateur.
7: Oui, 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 bien sûr, oui.
1: Oui, 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 oui.
2: Oui, oui vous commencez fait. avec votre sécateur, vous vous reculez de 4-5 mètres, et puis en fonction de la taille, voilà, c'est un peu comme chez le coiffeur, vous voyez, vous prenez un peu de recul et vous lui donnez une jolie forme harmonieuse qui va vous plaire.
1: D'accord, oui, oui, tout à fait. Mmh. Eh ben, merci Hubert pour votre appel. Merci à vous. Eh ben, avec grand
2: plaisir. Bonne journée.
1: Et, et à une prochaine, dans, dans prenez-en la graine. Avec grand plaisir. Euh, vous avez un rhododendron, vous, Dorothée, chez vous?
2: Alors non, moi j'ai pas de rhododendron parce que j'ai une terre assez calcaire et en fait ah, le rhododendron ouais. est considéré comme une plante à terre de bruyère qui aime les terres acides. Mmh. Et notamment Hubert qui est en Corrèze, lui il doit avoir une terre acide ouais,
1: exactement. et
2: c'est très joli. J'adore les rhododendrons, les camélias, mais malheureusement quand vous avez ce type de terre, vous ne pouvez ne les avoir qu'en pot. Hum. Euh, voilà, alors c'est des plantes, le rhododendron, qui poussent très très bien en pot parce que ça n'a pas un système racinaire très profond. Donc en fait, vous pouvez quand même avoir ces jolies plantes de bruyère chez vous grâce à ces pots.
1: C'est une plante qui est résistante?
2: Oui, c'est très résistant. Si vous allez dans le Limousin, mais même Hubert en Corrèze, c'est une plante qui est très résistante et puis qui est très florifère si elle se plaît. Vous avez des, c'est des bouquets de, de de fleurs du mauve au blanc au rose. Ah non, le rhododendron, c'est magnifique. Franchement, c'est une plante magnifique. Hein. Mais euh, voilà, ça ne se plaît pas partout, malheureusement. Donc, moi, ce que j'aime bien dans une plante, c'est d'essayer de pas essayer de, de de vouloir absolument telle plante si elle ne pousse pas voyez Parce que ça va vous demander de déployer énormément d'énergie pour un résultat qui ne sera jamais extraordinaire. Voilà. Moi, le rhododendron, ça ne pousse pas chez moi. Tant pis, si j'ai envie d'en voir, j'en vois ailleurs. Ouais. Voilà. Et, et très souvent, les gens ont un peu l'habitude de. Voilà, de vouloir absolument passer beaucoup de temps pour, pour mettre des plantes qui ne poussent pas, parce que ça gèle, parce que ce n'est pas la bonne terre, parce que ce n'est pas la bonne orientation, la bonne exposition. Voilà, donc il faut faire attention.
1: Et vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour poser toutes vos questions de jardinage. Bonjour Janine. Janine ah, J'ai l'impression que Janine n'est pas très loin de son téléphone. Euh, Janine est sur haut-parleur, je pense, et, et va vite courir proche de son téléphone. Est-ce que vous êtes là, Janine
4: Bonjour Dorothée, bonjour Melchior, merci pour votre
5: émission.
1: Avec plaisir, bonjour on vous Janine. écoute.
5: Alors voilà, mon jardin est paillé avec de la tonte de pelouse. J'ai la possibilité d'obtenir du crottin de cheval sans paille.
3: Mmh. Est-ce
5: que je peux en mettre dans le jardin sans enlever la tonte Dois-je l'enfuir tout de suite Ou puis-je laisser sur le sol et laisser faire le temps voilà ma
2: question. Alors, moi, j'adore quand il y a un interlocuteur qui, qui me pose ce genre de questions parce que franchement, voilà, Janine, merci de laisser votre tonde de pelouse sur vos massifs. Vous ne touchez à rien, vous laissez, vous mettez votre crottin de cheval et vous pouvez le laisser tel quel. Vous n'êtes pas obligé de l'enfouir. Et même si vous avez encore de la tombe de pelouse, vous pouvez remettre de la tombe de pelouse sur votre crottin de cheval. Donc euh, et tout ça, ça va se décomposer cet hiver. Les vers de terre vont se régaler et vous allez voir euh, que le crottin de cheval ça enrichit bien euh, le, le sol euh, pour les rosiers, c'est l'idéal. Enfin pour plein de plantes, voilà. Donc allez-y, Janine, sans modération. Vous pouvez, euh, voilà, le, le crottin de cheval, ça ne brûle pas euh, trop comme euh, des fois euh, le fumier de vache qui est mmh. beaucoup plus beaucoup plus riche, quoi.
1: Voilà, Janine, on y va avec le crottin de
8: cheval.
5: Tiens, j'ai une autre petite question. Alors, rapide. Je... Allez-y. J'ai semé une capucine. Bon, elle ne m'a donné qu'une fleur. Et je voudrais savoir si c'est vivace
2: alors, la capucine, elle n'est pas vivace, mais par contre, elle fait des graines qui se ressèment euh, en ce moment d'ailleurs. Hein. Et euh, l'année prochaine, euh, si vous les avez laissées, vous avez laissé votre capucine monter en graines. Alors, si vous n'avez eu qu qu'une fleur, vous n'allez avoir qu'une graine, malheureusement. Mais sinon, euh, la capucine, ça n'est pas vivace. C'est une plante annuelle qui se resème naturellement. Voilà. Donc. Euh... Malheureusement, avec une graine, vous allez peut-être pas avoir beaucoup de succès, mais l'année prochaine, ce que vous faites, c'est que vous vous achetez, vous achetez un, un, un sachet neuf et puis vous replantez et vous verrez, vous n'aurez plus besoin d'en racheter de votre vie.
1: Voilà, Janine. <rire> Merci beaucoup. beaucoup, bonne journée. Eh ben, merci pour bonne votre journée, appel Annie. au 04 72 38 20 23. Ben, dis donc, quel succès vous rencontrez Dorothée, je suis presque jaloux. La jaloux oh. étant, étant un très mauvais <rire> défaut, je ne vais pas le dire. On continue, Dominique est bonjour. avec nous depuis Paris. Bonjour Dominique. Oui bonjour,
4: je vous bonjour, appelle, Dominique. Pas...
5: Bonjour, j'ai pas de jardin, j'ai des jardinières à mes fenêtres. Et euh, j'ai une question, en fait, j'ai décidé de laisser pousser ce qui voulait pousser et j'ai un jasmin et il y a des, des toiles des petites toiles d'araignées qui se, qui se sont euh, installées dessus euh, et sur la, le côté de la fenêtre. Est-ce que je dois les laisser ou pas Je me dis que peut-être euh, les araignées vont manger euh, les larves de je sais pas quoi. Euh, voilà, c'est juste ma question.
2: Et vos araignées, elles sont dans la plante, dans le jasmin, c'est ça
5: Non, elles sont autour, euh, elles sont ouais. euh, entre le mur et, la, et le, le feuillage, en fait. Que
2: enfin, je en moi, je... après c'est une question esthétique, mais n'ayez pas peur pour, pour votre plante. C'est une question d'esthétique et, et peut-être de peur de l'araignée, mais moi, je laisserai comme ça. Je... Non, non, vous n'avez pas de risque particulier à... Non, 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 non... Euh... À moins que vous voyez que la, la, la toile d'araignée se met dans, la, dans le jasmin. Mais non, ça n'a pas de. Enfin, à mon avis, il n'y a pas de risque, quoi. Voilà, il n'y a pas de risque potentiel pour votre plante. Et puis, euh, c'est voilà, juste pour une question esthétique euh, que vous pouvez les enlever si vous le souhaitez, quoi.
5: Je voudrais juste témoigner j'ai une un graine qui a poussé. En fait, c'est un arbre, donc je ne sais pas ce que c'est. Et puis, j'ai un, une grande tige qui a poussé aussi. Et qui a permis au rosier, ça lui a servi de tuteur en fait. Euh, le rosier s est, s est, s est, a poussé le long de la tige, comme s'il si, euh, il, s'aidait de, de cette tige pour pousser. Ah oui. Et puis j'ai même euh, un pigeon qui a pondu un œuf dans ma jardinière. Ah. Voilà.
2: Ah. Mais vous voyez, je trouve que la nature est quand même bien faite. Vous voyez. Je trouve ça beau. Alors si vous voulez savoir quelle est la plante qui a poussé, moi je vous conseille une petite application sur le téléphone qui s'appelle PlanNet. Vous prenez en photo la plante... Et ensuite, l'application va vous dire ce que c'est. Voilà, ah, C'est toujours intéressant de savoir ce oui. que c'est, euh, si petite plante deviendra très grande. Et donc, en connaissant la plante, eh bien, vous pourrez vous dire, tiens, ça c'est telle plante ou tel oiseau qui a amené cette plante-là. Voilà, je trouve ça intéressant. Donc, une petite application, plan net sur, euh, sur le téléphone à installer.
1: Merci Dominique, merci. merci pour votre appel merci. depuis Paris revoir, ce matin dans, dans Prenez-en de la graine. Allez, on va accueillir Bernadette et dans un instant on écoutera un peu de musique quand même. Bonjour Bernadette
9: Bonjour, bonjour euh, Bernadette Je voulais Bernadette. avoir euh, des précisions pour les rhododendrons Oui. Parce que mon mari a déplacé au rhododendron il se plaisait bien, et ça fait 2-3 ans, et là les feuilles elles sont toutes marrons et... Euh, il y en a très peu de vers qui restent et puis il y a des, il y a des branches qui ont aussi euh, euh, qui sont toutes euh, mortes en fait, je pourrais me dire, voilà,
8: voilà.
2: alors le rhododendron, comme on disait tout à l'heure, c'est une plante de terre acide donc, oui. et en plus c'est une plante qui aime les endroits ombragés, donc je ne sais pas où, vous la, où <rire> votre mari vous l'a, vous la transporté, le oui. rhododendron mais, mais il faut savoir ces deux de, choses d'où
9: elle était avant, mais il se plaisait bien et puis il l'a déplacé, il a mis la terre de, de bruyère. Mais euh, oui, c'est du coup je sais pas. Moi je me dis est-ce qu'elle a, a souffert d'eau. Enfin déjà une dernière elle était pas bien belle, cette année elle a presque pas fleuri, Et puis là elle est vraiment alors je me suis dit est-ce qu'il n'a a pas eu assez d'eau? J'arrose beaucoup mais pas, j ai, j ai Alors après
2: tout 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 dépend de l'époque à laquelle il l'a transportée. Euh, déjà si elle était pas terrible, euh, bah, le problème de la transporter, euh, de la transplanter ailleurs, bon bah déjà c'est un traumatisme supplémentaire. Euh, après, euh, il faut être sûr de sa terre. Bon, moi, quand j'achète un rhododendron, des fois il est très joli et comme je sais que je ne suis pas dans une bonne terre pour lui, eh bien, il dépérit au bout de 5-6 ans. Mais ça, je le sais. Donc, il faut vraiment savoir si vous avez vraiment une terre à rhododendron. Bernadette
9: D'accord. Parce qu'il
6: était à quoi à 3 mètres
2: de... Il a ouais. Vous avez quoi mais... comme autre plante de terre de... Vous avez d'autres plantes de terre de bruyère dans votre jardin Vous avez des camélias Vous avez euh, de la bruyère Vous avez ce genre de plante ou pas Non, pas
4: du tout. Pas du tout. C'était dans Mais une vous voyez,
2: peut-être Bernadette, que vous n'avez pas une terre à... Une... Une terre à... Une terre à... Enfin, une à plante de bruyère. Peut-être que vous... c'est ça le problème. Donc... Regardez chez votre voisin s'il a déjà lui des rhododendrons, des camélias, ce genre de plantes pour pour vous dire bah c'est pas parce que je vais arroser toute la journée qu'il va il va mieux se porter c'est parce que le la terre mais maintenant euh, là il existe des petits testeurs pour connaître le pH enfin, savoir si vous avez une terre plus ou moins acide ou plus ou moins calcaire ou neutre et en fait avec ce petit testeur vous pourrez savoir si vous avez une terre qui est euh, accepté par le, par le rhododendron. Ça ne coûte rien, ça coûte peut-être 10 euros en jardinerie, mais au moins, ça vaut le coup de voir quel type de terre on a pour adapter vraiment euh, ces plantes à notre jardin. Merci et beaucoup. Et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas essayer trop de planter, planter, planter des choses qui ne vont pas se plaire parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent et quelque part, vous n'aurez jamais la satisfaction d'avoir un très bel arbre.
9: Avant, il était beau. C'est qu'avant il était beau, il était bien fleuri, c'était magnifique, il avait bien 20 ans, oui, il aurait peut-être 15 ans. Et transplanté, je lui ai dit, mais t'as peut-être pas assez mis de terme ici, si, j'ai mis de la terre de bruyère. Je me suis dit, bon, ben, est-ce que c'est la sécheresse Est-ce qu'on n'a pas assez fait Est-ce que c'est peut-être un peu moins la terre qui est en bas qui est mais... mieux qu'en bas quand,
2: quand... Bernadette, transplanter un, un arbuste qui a 20 ans, c'est trop vieux, quoi. Trop vieux. Vous voyez, mmh. c'est trop vieux. Ah, Il aurait fallu euh, le laisser en place et en mettre un autre, et puis quand l'autre aurait un peu poussé, couper le... Voilà, Parce que là, c'est trop vieux, 20 ans, un, un rhododendron, euh, s'il a 20 ans, c'est que vous avez une terre quand même qui l'accepte, mais 20 ans, transplanter quelque chose qui a 20 ans, c'est un peu trop vieux, c'est ça le problème.
9: Mmh.
1: Merci beaucoup Bernadette pour votre appel depuis la Haute-Savoie Allez, de la musique tout de suite je vous propose une douce chanson, ça va nous, nous reposer un peu avant d'accueillir Nicole et Marie-Claude dans un instant au 04 72 38 20 23 signé un, un jeune artiste qui a fait quelques premières parties, vous savez, lors de, de concerts, comme Vianney, Big Flo et Oli. Ah ouais. Voici Tioma, tout de suite, que je vous propose d'écouter. Je crois qu'il est d'autres régions d'ailleurs. Il faut que j'aille vérifier. Et on écoute Danser dans mes yeux dans Prenez-en de la graine.
8: Je te vois au loin Regarder vers moi Un Sourire incertain Tremblement de voix. Je fais le premier pas. Pas faux.
4: Je prends les éclats des débris de toi sur ma peau. Tu t'avances d'un petit pas douteux dans le monde. Que renferme mes yeux, une aisance en une seconde ou deux. T'es la seule à danser dans mes yeux. T'es la seule à danser dans mes yeux.
8: Je te mais jamais dans les yeux Je suis trop timide pour ça Mes cheveux glissent entre mes doigts Je pourrais t'écouter Parler tous les soirs Il pourrait s'écouler Le temps est devenu dérisoire Je fais le second pas Parfois Je prends les éclats Des débrouillages Un petit pas tout deux Dans le monde Que renferme la yeux les ans, Une Une seconde ou deux T'es le seul T'en dans, dans mes yeux, yeux.
1: danser dans mes yeux ce chanteur Thioma avec Noé, je vous confirme Thioma vient des Landes voilà Dorothée Falière. donc c'était une chanson un peu... Ah oui, ça a coûté. très jolie en tout cas <rire> Voilà, c'est
0: une toute nouvelle chanson que vous venez de découvrir ce matin Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame
1: et il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Ça passe décidément très vite. Et on accueille Nicole. Bonjour Nicole.
0: Oui,
4: bonjour Melchior. Bonjour à votre invité. Merci de prendre mon appel. Euh, bonjour Nicole. Moi, Voilà, mon petit-fils m'a offert une lavande de papillons qui était magnifique. Je l'ai mise dans le jardin la première année, superbe. Elle a fleuri constamment. Euh, ça fait trois ans. La deuxième année, elle a dépérit. Pas, pas très très belle. Je l'ai changé de place, elle a repris un petit peu, mais sans plus. Donc j'ai vu qu'elle Bon, je suis dans un terrain calcaire, hein, en de maritime Donc euh, j'ai vu qu'il fallait lui mettre du produit anti-chlorose. Effectivement, elle, elle s'est bien requinquée, elle n'a pas refleuri. Mais je voudrais savoir d'une part à quelle dose on peut mettre ces produits-là et à quel rythme surtout. Et puis, s'il y a autre chose à, à, à y faire. Voilà.
2: Alors, déjà, bonjour Nicole. Déjà, la lavande papillon, c'est une plante qui aime bien ouais, les terrains caillouteux, les terrains calcaires, ça, il n'y a pas de souci. Euh, la, la, le, la, le produit antichlorose, je pense que c'est du séquestrène que vous avez dû mettre. Euh, vous pouvez en mettre deux, trois fois par an, mais pas plus. Ce que n'aime pas la lavande papillon, elle n'aime pas trop être arrosée. Vous l'arrosez un peu ou pas
4: Très peu, ça, ça je le sais. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'on est dans un terrain, certes, qui est calcaire, caluteux, mais qui est aussi argileux. Donc, ce qui fait que comme on est un petit peu en contrebas dans le jardin, euh, mais ça se produisait aussi en haut du jardin. Je pense que l'hiver, l'eau doit être un peu plus... Ce n'est pas que ça stagne, mais ça doit être quand même plus, plus collant, voilà.
2: Ouais. Alors voilà, ça n'aime pas du tout être euh, avoir les pieds dans l'eau et les terrains argileux, c'est pas vraiment des, des terrains que la lavande aime. Voilà, ouais. ça aime les terrains secs. Euh, graveleux, euh, calcaire, euh, voilà. Et euh, c'est des plantes qui sont assez rustiques, mais qui sont assez fragiles. Ça peut, euh, ça peut aussi craindre le, les froids trop importants aussi. Voilà. Moi, je, je, je le séquestrène Vous pouvez en, en mettre, mais n'abusez pas, pas plus de deux fois, parce que si vous en mettez déjà deux fois, euh, c'est suffisant, quoi. Hein. Euh, elle le, si elle ne se porte. Pardon
4: elle est redevenue un peu belle, mais elle, pas refl elle ne reflorit plus.
2: Voilà. Oui, parce que la période de floraison est finie maintenant. Mmh. Voilà. Donc peut-être que vous l'avez mis un peu trop tard, mettez-le mettez plutôt au printemps le séquestrène. Maintenant c'est plus la peine hein, de le mettre, hein. mais mettez, mettez peut-être au printemps et puis, euh, et puis un petit peu dans l'été, mais, mmh. mais respectez bien les doses aussi, c'est pas la peine d'en mettre, mettre trop. Quoi, hein. voilà. Et puis surtout peut-être remontez-la dans, dans, un, dans une zone du jardin où, où elle n'aura pas trop les pieds dans l'eau et où ça sera un peu moins argileux.
4: Oui, d'accord. Est-ce que je peux, euh, en grattant un petit peu, apporter une terre autour qui lui convient
2: mieux Oui, vous pouvez, mais c'est le système racinaire, elle se, oui. elle se nourrit par son système racinaire. Euh, après, ça dépend si elle n'est en enfin, si pas trop grosse, à la limite, vous la, vous la déplantez un peu avec sa, avec sa motte, vous mettez votre, votre, terre, votre ajout de terre dessous, puis vous remettez la motte. C'est peut-être mieux que de mettre en surface, mmh. parce que l'enracinement euh, oui, va, le va en profiter. Quoi. Enfin, Les racines vont en profiter mmh. plus que si vous mettez en haut.
1: Voilà, Nicole. Merci beaucoup pour votre appel dans Prenez-en de la oui, graine. Merci,
6: merci pour vos émissions.
1: C'est très gentil. Merci, Nicole. C'est toujours un Belle plaisir de, de vous accueillir euh, bah, chaque matin, et puis notamment le vendredi dans Prenez-en de la graine à l'antenne. On va finir avec Marie-Claude, et vous serez la dernière ce matin. Quel honneur. Bonjour, Marie-Claude.
4: Bonjour Melchior, bonjour à vos invités.
2: Euh... Bonjour Marie-Claude.
1: Et Dorothée. Pr... Marie-Claude, je vous présente Dorothée.
4: Bonjour
5: Dorothée. Voilà, moi je vous appelle de Lyon, mais c'est pour un figuier qui est dans l'avant-pays savoyard, donc en plaine. Et cet arbre est magnifique, enfin il va bien, il nous fait une ombre que nous apprécions beaucoup. Par contre, les figues sont piquées, enfin on nous dit qu'il y a un insecte qui doit venir à la floraison, et qui, après, euh, toutes les figues sont trouées, donc ressort, et du coup, la figue sèche, et en ce moment, elles sont en train de toutes tomber. Alors L'an dernier, on a eu beaucoup de figues, donc en fin de saison, on a fait, euh, les figues étaient, plus, étaient saines, on a pu en profiter. Mais je voulais savoir, du coup, s'il fallait bien ramasser les figues qui étaient tombées, si elles pouvaient être responsables d'une infection euh, l'année d'après s'il y avait des traitements en automne et en hiver pour euh, se prémunir de ce problème
2: Alors, déjà, le, le, les figues sont des fruits qui sont très sucrés et qui euh, attirent énormément d'insectes. Ça, c'est vraiment. Euh, il faut savoir, hein, ça attire au moment où elles sont mûres, ça attire des guêpes, ça attire des abeilles, ça attire des frelons. Euh, voilà. Donc, euh, mais vous pouvez toujours faire un... Alors, vous toujours faire un traitement. Le problème, c'est qu'il faut toujours avoir l'idée que c'est des fruits que l'on va manger. Voilà. Donc, moi, ce que je pense, c'est que les, ces fruits, euh, lorsqu'ils sont tombés et qu'il y a eu des insectes, laissez-les par terre. Maintenant qu'ils les ont mangés, bah, autant que ça nourrisse euh, la biodiversité. Exactement. Voilà. voilà autant, <rire> puisque ça ne profite pas à vous, autant faire profiter les autres. Voilà. Moi, je pense qu'il faut... Euh, c est, c est, tout est une question d'équilibre dans le jardin. C'est pour ça que je dis toujours attention, mettez des abris spécifiques pour les insectes, mettez des pour que les insectes ne viennent pas tous sur le figuier. C'est parce qu'en fait, bah, ils viennent là parce qu'ils ont presque que ça à se mettre sous la dent. Si vous mettez d'autres petits arbres fruitiers, dans des haies, des petites, des petites pommes sauvages, des petits poiriers sauvages, des petites, voilà, tout ça, ça va attirer les insectes ailleurs que sur votre figuier. N'enlevez pas les, les insectes, ça ne sert à rien. Euh, enfin ceux qui sont par terre, ouais. ça ne sert à rien et privilégiez d'autres petits fruits que vous n'allez pas manger pour que les insectes ne viennent pas sur le vôtre Voilà, ça c'est très important de recréer cette biodiversité et ce garde-manger pour les autres insectes
1: et comme on dit on boucle la boucle Voilà, euh, vu que c'était notre thématique du jour merci Marie-Claude pour votre appel et immense merci Dorothée Fallière pour votre Merci, participation. Melchior. Aujourd'hui, on vous retrouve, dans un mois, à peu près, voilà. C'est une participation mensuelle et très attendue, comme vous l'entendez. Je rappelle que vous êtes jardinière au naturel. Merci à l'équipe de Bordeaux qui vous accueillait ce matin sur place. On se retrouve lundi, 9h, 11h pour Je pense, donc Jagi. On parlera de la venue du pape à Marseille à l'occasion des rencontres méditerranéennes. Merci à Christophe à la réalisation et à Catherine. Et très bon week-end à chacun d'entre vous.